0: 解读设计作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要聊的呢，是设计心理学相关的话题。前一阵呢，我去到了某一个 CBD 的高端写字楼，去找一个朋友办事儿。在这个高端写字楼的大堂里呢。我感受到，充分感受到了设计的恶意和自己的无力。我是怎么感受到的呢？事情是这样的，那天呢，我像往常一样就走到了这个大堂的电梯面板前。这个时候，一个陌生的面板出现在我的面前。这个面板不是我们平常使用的那种一个上一个下两个按钮的电梯按钮，而是一个大大的包含着九个数字按钮的大触控屏。我相信我们的听众里边有很多人用过。我们现在假设自己是一个没有用过这种电梯的人，你看到一个一个触控屏上面有九个数字，你会想到什么呢？反正我是我是想到了，这可能是个电话号码的呼叫界面吧，因为它实在很像我们平时使用手机时候用的那个拨打电话的界面。然后我就想，哎，难道是这么智能吗？我需要在这输入我朋友的电话号码。然后他就会打电话给他吗？或者是他们这个大厦是有一个什么密码吗？我就正在想的时候，我突然注意到，哎，这个屏幕旁边有一个，呃，有一张小纸条一样的东西。然后我就看了一下那个小纸条上，其实是关于这个电电梯的一个使用说明。所以我就凑近过去看了一下这个使用说明。哦，原来是这样的，就是他这个电梯，这个九个数字的这个。界面其实不是让我输入电话号码的，而是要让我输入楼层数。我输入完之后呢，要不然人说人家是高端的大厦。输入完之后，它整个算法就会调度一台电梯给我，然后呃，屏幕上就会显示我我应该去哪台电梯乘坐，然后就可以直接到达它的楼层了。完整的使用流程是这样的，但是我还没有看完的时候呢，突然有一个电梯就来了，于是呢。我按照咱们平常的生活经验，就是你你如果在一个电梯厅里等电梯，那肯定哪个来了你就先上哪个是速度最快的嘛。所以呢，我尽管已经输入了我想去的十六层，可是，呃，而而且上面也只是我去电梯 C， 可是这个时候由于电梯 B 先来，所以我就直接去了电梯 B。如果用过类似的电梯的小伙伴，你就知道我我摊上大事儿了。为什么摊上大事儿了呢？我走进电梯 B 之后，我发现这个电梯跟我平常习惯的电梯完全不一样，里边没有任何按钮，只在高处有一个显示楼层数的显示器。你知道有多可怕吗？就是你进到了一个铁皮屋子里边，里边没有任何按钮可以供你操作，然后电梯门就关上了。关上之后呢，我就看着上面的数字从一就变成了 B 一。然后就变成了 B 二，哇，你知道那个画面有多可怕？然后，然后到 B 二之后呢，因为因为电梯上还有别的人，所以咱们第一次进城也不能装的太太怯了，所以我就强装镇定，呃，假装自己知道怎么用。这个时候在 B 二呢，电梯就打开了，我就在想，哎，我应该怎么办？我应该跟着他们下去吗？还是我应该在这上面等？还是我下去之后再走到一层，再重新摁十六楼再上去，然后我正在犹豫的时候呢，电梯门又缓缓的关上了。这个这个时候如果用过类似的电梯，电梯的小伙伴就知道，我又摊上了第二件大事儿。就果不其然，电梯门关上之后呢，我就看着上面的数字又从 B 1又变成了 B 1一楼、二楼、三楼、四楼。最后一直到了二十六楼，大家知道我要去的是十六楼，但是他去了二十六楼。这次由于刚才 B 二那个经验呢，我就赶紧一个箭步窜出了这个这个电梯壁，到了二十六层，重新按了十六楼，然后这次就很乖的按照他的指示，呃，乘坐了他指定的电梯到了十六楼。就是整个这个体验，我不知道在你们听起来是怎么样的，对我来说特别的糟糕。劫后余生之后呢，我就查了一下，因为因为我大家知道我是个好学的人，我就查了一下这套系统，我就发现原来这套系统啊十几年前就有了，它有一个专业的名称叫做目的楼层选择系统。这个网上的介绍里说呢，它的算法比普通电梯是复杂很多的，然后它具备一些呃节能环保，能实现电梯最大最大运力的匹配。等等之类的功能，然后有很多知名的建筑都在用，啊，纽约的、广州的、北京的最豪华的写字楼在用这个系统，而且相当的昂贵。我就想啊，原来我已经落后成这样了吗？一个十几年的系统，竟然让我如此狼狈的在使用。然后，于是我就更加仔细的研究了一下这套系统，就发现人家确实是有过人之处的。而且有有必要性，就是首先，如果是超高超高层的建筑，假如说是一个一百层的建筑，你要知道这一百层的建筑里边使用的人是非常多的，所以它有可能会要配十几部电梯。但是如果它是一个办公楼的话，基本上会有一一一些时间段是大家集中要从一层去一块乘坐这十几部电梯，包括。集中的从各个楼层都下到一层来的，所以这个时候就是这个这个系统能发挥最大作用的时候。大家可以想象一下啊，如果是按照我们往常的那种使用方式，就是每一层只有一个上下，在一层也只有一个上下。首先是你在一楼大厅要把十几个电梯的上都摁一遍，就够你喝一壶的。然后上去之后呢，你可能每一层都要停一下。假如说你是个九十五层的。乘客那可能等你到九十五层之后，就你在电梯上就要待一个多小时，所以这套系统它一定是有它的必要性的。就是超高层建筑，我你让我想我能想到的唯一的解决方案，也就是目前这样，就是通过算法给你指定一个直达的，或者是按照几个区间把大家送到这个区间去，然后再做一个二次的分流。这是这是这个系统的必要性。另外这个另外整个这个设计呢。它其实是蛮优雅的。假如说你正确使用的话，比如说你在一层输入一次之后呢，你就不用再像之前传统的电梯那样要去密切关注哪个电梯要来，然后一个箭步去抢进去，或者是进去之后还要麻烦站在那个楼层比较近的那个乘客帮你摁我要去几楼。等等之类，这些环节就全部都省略了。你只要就等于你只要在一层输入一次你要去的楼层，后面所有的事儿就都省略掉了。这是第二个优点。第三个优点呢，其实如果你是这个大厦的常住的住客的话，那那个体验就更加的豪华了。所以它是一个什么体验呢？就是由于你带着这个门卡，所以你在刚进楼的时候，你在入口刷一下之类的。就等于整套系统就直接就知道你在哪一层哪个房间，就等于你连摁都不用摁了，就等于你就很自然的走进去，然后走进去就直接就有一个屏幕显示说你应该去哪部电梯乘坐，然后你就直接上那个电梯，然后就一次性就把你送到了你所在的楼层，啊，所以，我仔细研究了一下，发现这个让我难堪的这个电梯乘坐系统其实还是有人家很多呃精彩的地方的。但是呢，我没有这个大厦的门卡，而且呢，我也没有仔细阅读旁边的说明文字，而且我由于着急呢，上错了电梯，所以这么好的一个系统呢，反而给我带来了一个不好的体验。其实我们的生活里边还有很多这样的设计，比如说我们经常在网页设计里边看到莫名其妙的小字号英文，就是你去读它吧。也看不清楚，但是你不读它吧，它又确实写在那个地方。比如说，按钮式的微波炉，大家知道，就是传统老式的微波炉是旋钮式的，但是现在这些高科技的都变成你要摁很多次，你要先选一个功能，然后摁很多次才能才能定时，它就完全不像原来旋钮式的，功能少，但是很直观。另外还有那种你在公园里经常见到的石板路，就是。如果你按照它那个石板的节奏走呢，就步数特别小；如果你跨一格呢，步数又特别大。还有，比如说永远倒不出来的蚝油，还有尤其北方下雪之后的大理石的路面，在豪华酒店门口的大理石路面等等，就是有很多这样的设计。就是，呃，我们能感觉到设计者在做这个事情的时候是充满了善意的，而且甚至是。带有很多他的智慧跟推演的，但是用起来就完全不是这么回事儿了。我们我们经常嘲笑说手工梗，但是我觉得手工梗是揣着明白装糊涂。我们很多设计师呢，有的时候是真的有点糊涂。那我们怎么去改进这些尽管出于好意，但是后面带来糟糕体验的设计呢？我就找到了一本书，就是诺曼博士的这个《设计心理学》，它里边有一个理论是。基于可视性的五种基本心理学原理，那我今天呢就就借助这五个心理学的原理来试着改进一下咱们一开始提到的这个电梯。那第一个心理学的概念呢就叫做势能，就是诺曼博士的用语都比较学术哈，所以我用我用咱们大白话解释一下，势能，势是显示的势，能是能力的能。也就是说，它要提示某个物件的功能，比如说，我们看到椅子的形状，就会能联想到它应该是用来坐的；，比如说，我们看到一个门把手，一个掌心大小的球形的门把手，我们就会下意识的认想到它应该是可以握持，然后旋转来打开门，等等之类的。我觉得势能这个心理学的概念在这部电梯上呢，我们可以把电梯最开始的那个。纯数字的那九个数字的按板，给它改成一个更直观的方式，比如说我们在上面写出楼层数，我们直接把楼层数列出来，有点像传统电梯里里边里边里边儿轿厢的那种方式，而不是一个输入面板，这样大家就能显示出它的功能是用来选择楼层楼层，而不是输入数字。这是第一个心心理学的概念是能。第二个概念呢，叫做易服，易是意思的易，服是符号的服，它其实是一个更加具体化的势能。也就是说，如果我们在前面势能那一步，并不能做到一个让大家明白的充分明白你这个你这个物物件的用途的话，可以在这个基础上再更加用易服这种方式去做一个强化。比如说，我们在椅子上再放一个柔软的坐垫。大家就是得到这个提示之后，就会更加强啊，这个是用来做的这种感受。或者我们在球形的门板上呢，放几个凹陷，会让大家感觉，哎，我握持的时候可以用更，更是就是更避免打滑，然后握持起来会更加的省力等等之类的。反正基本上就是在势能的基础上去做一些小小的符号，来进一步强化它的使用体验。对于这部电梯呢，我是觉得。就是刚才，刚才我们摁完数字，摁完十六，他指定我去电梯 C 的时候，他可以不必那么高冷的，只是说，只是画一个箭头说 C T， 他可以说乘坐 C T， 你可以直达目的地，请注意不要乘坐错了之类的，就是可以啰嗦一点，但是他可以帮我更加确认我乘坐电梯 C 才是最好的，来避免我认为电梯 B 来了，所以我应该先上电电梯 B， 这是第二个心心理学的概念，叫做逸夫。第三个心理学的概念呢，叫做映射。映是反映的映，射是反射的射。对，映射的意思呢，就是我觉得尤其是在用户界面上是比较多的，它是指你的这个功能跟一个实际现象之间的一个对应关系。比如说最典型的就是投影幕布的操作按钮。它有上下两个按钮，你摁上呢，幕布就向上升起；摁下的幕布就向下落下，就是类似这种东西。我觉得在在这部电梯上呢，我们可以在 A、B、C、D 这些电梯的外面来显示它运行的方向。假如说，呃，回到刚才我一开始的那个画面里边，那个 B t 来的时候，它在门口显示它是要继续下行的，可能也能阻止我去。错误的登上 BT， 这是第三个概念，叫做映射。第四个心理学的概念叫做反馈。反馈这个话题呢，我们之前是聊过的。反馈的意思其实就是我们需要跟用户沟通这个他他行动的结果是什么，也就是说，我们需要告诉用户他和我们目前提供的这个产品或者是服务的一个互动状态。这么说还是有点学术啊。比如说，我们回到电梯上，它可能就是电梯上的那个楼层数，或者电梯打开门时候的那声铃声。呃，回回到刚才的这个楼层目的地控制系统呢，我觉得我们可以在每个电梯入口的地方去显示一下它将要去往的楼层，呃，或者语音播报一下它将要去往的楼层，其实也能在一定程度上防止。乘客错误的乘坐，比如说那个电梯 B， 我刚要进去的时候，他说，比如说电梯即将去往 B 二，那我可能就不上去了，对吧？我就回去,去在那儿等那个电梯 C 了。这是第四个心理学概念——反馈。第五个心理学概念叫做概念模型。概念模型是什么意思呢？就是大家对某种事物的一种抽象的理解方式。这么说还是还是有点怪啊。我我举一个大家熟悉的例子。比如说，我们用的电脑里边有文件夹这么一个概念，它就是一个概念模型。就是大家知道，电脑里的文件都是存在磁盘上的，磁盘其实里边并没有文件夹，但是呢，它使用了文件夹这个概念来表达说这些信息是被归纳在这么一个单元里边的。在这个目标楼层选择系统里呢，我们怎么来使用这个心比学的概念呢？我会觉得。我们需要在比较早的时候就提示用户说，这个不是你们习惯的那个电梯系统。比如说，在那个我在大堂里看到那九个按钮的上面，可以用更醒目的方式写出来。我们就是一个目的楼层选择系统，也就是说，哪怕其他东西都没有改，我一看那九个数字，再一看上面那个目的楼层选择系统，我就会下意识的去想啊。它跟我传统的电梯不一样，然后他又说了，它是基于目的楼层的一个选择系统，它可能也能在极大程度上帮我用用新的这种概念模型去替换我以为的那个电梯的使用模型。所以呢，我们结合刚才这五个心理学的概念，重新再使用一遍这个电梯，整个流程就会变成什么样子呢？如果我是持有门卡的老用户，就仍然是之前的体验。就是什么都不用改，因为我觉得老用户的体验已经没有问题了。如果我是个新用户呢？首先我在大堂远远的我就会看到说本大厦使用的是一个幕布楼层选择系统，也就是说我还没有开始使用这个系统之前，我就得到了一个提示，这个大厦的电梯跟我以为的电梯是不一样的。但是具体怎么不一样呢？我走到那个触屏前，这个时候显示的不再是一个九个数字的选择界面了。而是一个，就是直接楼层数的一个罗列的界面，可能更接近于之前，之前传统电梯的那种使用体验。然后我选完之后呢，界面上就会显示，就是请您乘坐电梯 C， 电梯 C 呢将直达您的楼层，请注意不要错乘。然后我就得到了一个提示说啊，原来电梯 C 是效率最高的，系统帮我算好了。然后我就走到电梯厅，这个时候呢，电梯 B 就来了。这个时候，按我传统的习惯，我可能又又情不自禁的要去做电梯 B， 但是我会看到电梯 B 上显示就是本电梯即将去往 B 二，然后我又看到它的运行方向是向下的，这个我觉得基本上就能拦住我跨进电梯 B 的这个步伐。只要我不进，只要我不进错电梯，其实后面的体验就都没有问题了。我就会像原来的设计者设定的一样，就是很。很舒适、很丝滑的来到十六层。我觉得这个优化它肯定不是最好的一个方案，但是它好的地方是它并没有改动后台的算法，也不需要去采购很多新的机械设备。它只是仍然借助了原来这个触控屏幕、这个 LED 屏幕本来就有的显示功能，只是在视觉上做了几个更符合用户心理的调整，你就会发现。整个使用体验就会有一个质的飞跃。我不知道大家对于这个墓地楼层选择系统有什么别的小故事，或者关于这个系统你还有别的什么改进的想法没有？欢迎你来评论区和我们一起聊一聊。同时呢，也欢迎你和大家一起吐槽一下你见过的那些奇葩的设计。在这儿我略微插一句，就是我相信有很多小伙伴会说，会吐槽插座的设计。这个基本上是在什么奇葩设计吐槽里边最常见的一个例子。但是我要提醒大家的是，呃，插座的设计其实并不是奇葩的，它这么设计是正是为了防止你把你同时把二头和三头插座插满在插线板上，因为那样很可能带来一个过载的问题。那除了插座之外，还有别的什么奇葩的设计？欢迎你来评论区跟我们一起讨论。谢谢大家，我们下期再见。